0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Horatz 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart. Hallo. Talk mit Dana. Heute eine Stunde lang live aus dem Studio des Horatz 88.6 in Stuttgart. Ich habe heute in Folge Nummer 14 die Menschenrechtlerin Kim Schicklang hier im Studio. Und ich bin stolz, dass du da bist. Und wir haben heute ein weites Feld, über was wir reden könnten, denn Kim hat schon viel gemacht. Kim hat hier studiert, Kim hat Filme gedreht, Kim engagiert sich und ich versuche mal, dass wir ein, zwei große Themen herausarbeiten, die interessant sind und die auch das wiedergeben, was für was du stehst und kämpfst. Erstmal hallo.
1: Hallo, schönen guten Abend. <lacht>
0: Wir hatten ein Vorgespräch und haben versucht, mal Themen herauszuarbeiten und die Headline ist so Emanzipation. Ich habe sie Emanzipation 3.0 genannt, die wir heute ja haben. Emanzipation geht ja schon länger und Emanzipation, was das so bedeutet und was so die ganzen Felder
1: sind. Wo finden wir mal einen Anfang? Was denkst du? Wo finden wir einen Anfang von Emanzipation? Wahrscheinlich gibt es Emanzipation, seit es die Menschheit gibt, weil es immer wieder darum geht, dass Menschen sich ihre Freiheit erarbeiten und Freiheit ja. erkämpfen. Und das ist immer wieder wichtig. Und wenn wir da an spezielle Emanzipationen denken, wie beispielsweise die Frauenbewegung, dann fällt uns auf, das gibt ja so Wellen, Das man sagt, es gibt verschiedene Wellen der Frauenbewegung. Es gab mal die erste Frauenbewegung noch ja, vor über 100 Jahren, die zum zentralen Kern gehabt hat, Ah, das ist das, was du vorher erzählt hast, genau. Interessant, ich sehe hier nämlich eine Dana, die sich hier umdreht und dann an Knöpfen drückt. Äh, sehr interessant. Wir sind okay. hier in einem Selbstfahrerstudio, das ist für
0: die, die es nicht wissen und ich muss hier alles machen. Ich muss mir die Technik kümmern, die Aussteuerung und während du redest, habe ich dich jetzt eingepegelt.
1: Ja, das ist sehr schön. Das ist gut. Nee, also Wir waren ja bei der Emanzipation und Frauenbewegung vor über 100 Jahren, als es eben darum ging, dass Frauen sich das Wahlrecht erkämpft haben, was ein zentraler Punkt gewesen ist in dieser Zeit. Dann die zweite Welle der Frauenbewegung nach den Erfahrungen des Faschismus von also in den 30ern bis in die 40er Jahre hinein, als viele Frauen wieder vor der Aufgabe standen zu sagen, hey Moment mal, irgendwie werden uns wieder Rechte weggenommen und anscheinend kommt das immer wieder.
0: Die Trümmerfrauen wurden immer so gelobt und die waren so aktiv und haben alles
1: vorangebracht. Die Trümmerfrauen gab es ja gar nicht, das ist ja ein Märchen. Das ist... Das, Von den äh, Medien erfunden. Das ist erfunden, genau. Also ähm, wenn, wenn du da genau hinguckst, ist das einfach nur ein, ein Mythos. Es gibt den Mythos drüber Frau, aber drüber Frauen an sich nicht. Aber was es gab in den 50er und 60er Jahren, Frauen, die wahrscheinlich auch schon vorher angefangen haben, sich darüber Gedanken zu machen, was Emanzipation bedeutet, also unter anderem Simone de Beauvoir, die das schon in den
0: ja, 40er da.
1: Jahren gemacht hat und dann eben das Buch, das andere Geschlecht, aus dem dieser berühmte Satz kommt, Mann, Mann, also so ist es in der deutschen ja. Übersetzung, steht es wirklich so drin, Mann wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht Aha. und ja und viele drehen das um und meinen dann, es ist darum geht, Geschlecht zu konstruieren und eigentlich, so fasse ich das zumindest auf und ich glaube, dass es auch so gemeint gewesen ist, äh, ging es darum, die Frage zu stellen, ob die geschlechtlichen Rollen, die in Gesellschaften vergeben werden, also das, was wir heute Gender ja. nennen würden, ob es nicht zu hinterfragen ist, wenn Körper mit Geschlechtsrollen in Verbindung gebracht werden und gesagt wird, dass Menschen, die bestimmte körperliche Merkmale haben, bestimmte Aufgaben in einer Gesellschaft übernehmen sollen. Und da haben sich ja. Gott sei Dank Frauen dagegen gewehrt. Und wir sind eigentlich an einem Punkt angekommen in unserer Gesellschaft, in der die Frage wieder genauso hochbrisant ist, weil wir im Gegensatz dazu eigentlich zu den 50er und 60er Jahren wieder eine unheimlich konservative Gesellschaft haben, die wieder sehr stark in geschlechtliche Schubladen einteilt, in der die Verknüpfung zwischen Körper und ähm, bestimmten Geschlechterschubladen, will ich die mal nennen, wieder sehr, sehr groß ist und interessanterweise nicht unbedingt von einer Richtung kommt, die wir alle glauben oder denken. Also man würde immer sagen, ja so, das sind dann eher die Rechten, ja, da kommt es her. Es ist aber ebenso gut auch in unserer Gesellschaft gerade feststellbar, dass das, was früher links genannt wurde, auch Wege eingeschlagen hat, die dazu führen, dass überhaupt rechte Strömungen stärker werden können. Jetzt jetzt haben wir schon ganz,
0: ganz viele Punkte angerissen. Wir waren bei der Geschlechterdeutung. Du hast gesagt, dass es wieder schlechter wird, dass, dass diese Einteilung gemacht wird. Dann war es ja mal besser. Ja. Ist es wirklich so? Weil Wenn ich ans transsexuellen Gesetz denke, an die viele, viele Geschichten, die wir haben ist mein Gefühl eher, dass es besser wird in vielen Dingen, dass die Gesellschaft freier wird, dass sie mit Transgendern besser umgehen kann.
1: Ja, die Frage ist, ich glaube, das ist ein Tausch. Also ich glaube, mhm. dass es Zeiten gegeben hat, in dem es sicher auch mehr Freiheit gegeben hat, wie heute noch. Ich glaube nicht unbedingt an das Märchen, das einem erzählt wird, dass wir heute freier sind, als zum Beispiel vor 30 Jahren. Das glaube ich nicht. Also es gab sicherlich mal Punkte, an denen es schlechter war. Aber ich glaube, dass der Peak der Emanzipation gerade im Augenblick, ja wie soll ich sagen, also wir seit ein paar Jahren einen Rollback erleben, der teilweise auch selbst okay. gemacht ist und ähm, wenn ich beispielsweise sehe, dass wir heute eigentlich ähm, nicht offen über zum Beispiel Transsexualität sprechen können, ohne dass da jemand gleich eine Frage der Geschlechtsidentität daraus macht, das ist zum Beispiel was mich sehr ärgert, dass immer gesagt wird, es ja, gibt halt Menschen, die fühlen sich irgendwie anderen sozialen Geschlechtern zugehörig, die Frage ist, ist es so? Und wenn du sagst, es gibt andere soziale Geschlechter oder überhaupt soziale Geschlechter und sagst dann irgendwie, ja, da gibt es Männer, Frauen und jetzt äh, gibt es ja aktuell wieder die Diskussion über ein drittes Geschlecht. Also dann haben wir drei. oder gar nichts, ja. Äh, so, und dann ja. haben wir aber eigentlich im Prinzip unterhalten wir uns die ganze Zeit wieder über Schubladen und über über neue Konstruktionen, die ja an sich ja. genau wieder da anknüpfen, von denen von dem eigentlich emanzipierte Menschen irgendwann mal wegkommen. Warum müssen. brauchen wir dieses... Mann und Frau. Im Ausweis, im
0: Reisepass steht es ja dann als Kennzeichen entsprechend und ich brauche es für eine Anrede sicherlich irgendwo, also brauche ich ja schon mal diese zwei Schubladen. Mann. Warte mal, pass mal auf, ich, ich mache jetzt mal folgendes, ich habe mal
1: Ausweis dabei. Im ähm.
0: Personalausweis steht es nicht, aber im Reisepass steht M oder F. Jetzt, äh, ah, okay, so ist ja, das. Ja, so ist das. Ich habe den genau.
1: Führerschein, da steht es auch nicht. in Nein, Seite, nein,
0: da steht es da auch nicht und letztendlich ist also, es auch egal, ja weil das ist ja ein Bild und deswegen damit weise ich mich aus. Aber wenn ich natürlich einen Brief bekomme und brauche natürlich die richtige Anrede, dann Genau, brauche ich auch da Annede? Das ist die Frage. Im Englischen
1: sind sie alle you. Ja, ich finde, also sagen wir mal so, ich bin da eher pragmatisch. Ich sage mir, okay, es gibt sowas wie Anreden. Ja, ähm, und da muss ich zwei Schubladen aufmachen, Männlein oder Weiblein. Nö, du kannst ja äh, gut, guten Tag schreiben oder äh, irgendwas anderes aus, ausdenken. Das sehr geht schon.
0: geehrt, da geht schon los, ja. Liebe Menschen. Ja, genau. Beispielsweise, ist, äh,
1: dann wären wir bei den Menschenrechten. Na, also, wir werden im
0: Prinzip, na? da ist Geschlecht jetzt wirklich ein Konstrukt, weil man kann natürlich schon sagen, dass ich aufgrund von Körpermerkmal natürlich innerhalb einer Sekunde einen Mensch irgendwo einteilen kann. Und das muss ich auch, wenn ich irgendjemand begehe, und ihm die richtige Anrede Floskel natürlich vorwerfen, so hinwerfen will.
1: Ich, ich glaube, dass du das eigentlich sehr häufig nicht musst. Also ah. wenn du, äh, also die, die Hauptzeit, die du am Tag mit Menschen zu tun hast, wirst du das nicht machen. Du gehst irgendwann einkaufen, dann äh, wenn du nicht jetzt in den Supermarkt gehst, dann bist du vielleicht irgendwie an die Kinder. gehen. Möchte der Herr denn
0: noch etwas oder möchte denn die junge Dame, also das nee, sind du, diese Sätze, die ich
1: echt, das ist so? oft wahrnehme, ja. Wo kommst du her? <lacht> Heilbronn. Ach so. nee, ja. also ich, ich erlebe das so im Alltag mhm. eigentlich nicht. Also Menschen ähm, gehen wohin, sagen guten Tag und dann gehst du zur Kasse ja, das und dann auch, dich klar. mit den Menschen. Ja. Aber ich glaube, dass wirklich der Prozentsatz an Geschlechtszuweisungen im Alltag gar nicht so groß ist. Und mhm. interessanterweise... Okay. Ist es dann so, dass aber dann diese diese Konstruktionen in anderen Zusammenhängen wieder auftauchen? Also das heißt, es wird immer noch daran festgehalten aus irgendwelchen Gründen, an jetzt wieder verstärkt, dass es ähm, äh, ja, dass man da, ähm, was weiß ich Comedy-Sendung beispielsweise, ja, da es dann Mario Barth und der sagt dann irgendwie Männer verstehen Frauen ah, nicht. Und ja, dann gibt es aber das solche Sendungen, es gibt auch Spielshows, in denen dann, dann so die Mädels gegen die Jungs spielen. Ja, Ein großer so. Helllauffalle ist das so, ja. So und das ist eigentlich ist es Nonsens, weil ich mich frage, was will damit eigentlich erzählt werden? Werden. Und in Wirklichkeit geht es da wirklich nur um Rollen. Stereotyp. Es, nee, es geht um Rollen. Also es geht darum, hm. dass Menschen eine, eine Funktion, eine geschlechtliche Funktion in einer Gesellschaft wahrnehmen. Das ist eigentlich das, was einem da sozusagen erzählt wird. Also du sollst eine bestimmte Rolle wahrnehmen. Und die Rolle ist etwas, was du ja nicht für dich selber wahrnimmst, sondern eine Rolle hat eine Funktion in einer Gesellschaft. Das bedeutet, da sind wir dann schon an, an dem Punkt, an dem Menschen von dir wollen dass du diese Rolle wahrnimmst. Ist das die Sozialisierung? Das ist dann die Sozialisierung, yeah. genau. Und da, da kommt dann auch die Antwort auf die Frage, ist Geschlecht ein Konstrukt? Diese Gender Roles, also das, was im Englischen Gender heißt, das ist ein Konstrukt. Und das war eigentlich immer klar, zumindest in, der, in den 50er und 60er Jahren noch, es ist, da wurde dann auch der Begriff irgendwann erfunden, aber auch selbst ohne Begriff war ja diese Sache vorhanden, über die es mal ging in der, in der Frauenbewegung, dass diese Rollen eigentlich, klar waren, dass die konstruiert sind. Und es ist äh, wichtig. Also, sie macht ne? den
0: Haushalt, erholt das Geld und sie durfte ja, ja nicht ja, mal genau. eine Wohnung mieten, kein Konto führen, keine Verträge unterschreiben, nicht mal wählen. Beispiel, ja, in der ne? Schweiz bis 1974. Ja, ne? und in Portugal war es? 1976, glaube ich. ne? <lacht> ja, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Also, dass das wirklich nur, weil dieser Mensch halt in die Schublade Frau einsortiert wird, weil er so aussieht, darf er gewisse Dinge nicht. Zum Beispiel durfte er nicht mit einer Hose ins Café gehen
1: in den 60er und 70er Jahren. Da gab es Hausverbot, du kommst hier nicht rein. Wusstest du, dass Frau eigentlich auch eine Bezeichnung für ein Genders ist? Nein. Also es ist so, Frau ähm, ist, also in Wirklichkeit hieß die Unterscheidung, die geschlechtliche Unterscheidung, hieß Mann und Weib Weib, Weib ist eigentlich das äh, so und äh, Frau ist, ist die ja Frau ist die Bezeichnung der Frau ja. eines Mannes, der in einer gehobenen Position ähm, dann so benannt wurde. Also wenn du zum Beispiel der, der Herr Oberstudienrat und dann gibt es die Frau Oberstudienrat. Das ist dann oh. die, die Frau vom Oberstudienrat. Also Frau kommt hat eigentlich eine bürgerliche Zuweisungs- und äh, Sortierungsfunktion. Also eine gesellschaftliche Funktion. Und da kommt es her. Ja, also dass wir sozusagen, wahrscheinlich auch Geschlecht, hat einen für das Bürgertum eine sehr, sehr große Bedeutung, um gewisse Machtkonstellationen in einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist Gender. Und was mich eben, wie gesagt, ärgert ist, dass wir in den letzten Jahren eigentlich eher auch ähm, in mein, meinem Film geht es um eigentlich ein Mensch mit geschlechtlichen Variationen. Jetzt, ja, du bist so, Ganz kurz, warte mal. Ja, okay. Dass das wir heutzutage eigentlich eben genau diese Gender-Roles nicht hinterfragen, das war ein Teil der der, der homosexuellen Bewegung der 60er Jahre, sondern dass wir heute eigentlich eher wieder an dem Punkt sind, in dem viele Menschen solche Rollen wieder konstruieren. Unter anderem, und das war das Anknüpfen an Folien, unter anderem eben Menschen, die sich für sehr emanzipiert halten, ist aber nicht sinnvoll. Wenn du zum Beispiel von Transmenschen sprichst oder von Intermenschen äh, ja, oder von Intergeschlechtern, Transgeschlechtern und so weiter, dann sind das wieder neue Schubladen. Schubladen. Das sind wieder genau. neue Schubladen, ja. genommen.
0: Ja, die sicherlich vieles klar machen in einem Kontext, aber die
1: eigentlich nicht dahin gehören. Also Ja, also es wird halt immer gesagt, du brauchst diese Schubladen, damit die Leute wissen, um was es geht. Das ärgerliche ist, dass genau dadurch die Leute es nicht mehr wissen. Weil eigentlich geht es ja um mhm. sie. Es ist sicherlich einfach, also ähm, Film, haben wir ja gerade irgendwie, das ist vorhin ja schon gesagt, ich habe auch einen Film gedreht. Da kommen wir gleich mal drauf, ja, dass du schon viel gemacht hast, aber ja. es bleibt noch weiter. Genau. Ja, ich wollte dazu ja. noch was sagen. Also es gibt ja auch so das Phänomen der Arthouse-Filme. Ja, Arthouse-Filme, es gibt, man geht, du gehst ins Kino und dann guckst du mal so einen richtig seriösen Film an. Ja, so Art -House ist ja das, so richtig kulturen seriös. Mhm. Das Interessante ist aber, dass diese Filme eigentlich immer so gemacht sind, dass da Menschen hingehen, die diese Probleme nicht haben die sich dann fürs Wochenende dann sagen, ich will jetzt mal Probleme haben und möchte mich mal mit den Problemen der anderen beschäftigen. Und das ist ein, äh, genau so kann man das auch sagen im Zusammenhang mit diesen Geschlechterschubladen, wenn ich hergehe und ich sage, da gibt es dann Menschen, die jetzt zum Beispiel das dritte Geschlecht sind, die Intergeschlechter oder Menschen, die irgendwie sich anders komisch fühlen, so ganz seltsame Menschen, das sind dann die Transgeschlechter, dann müssten sich die anderen... Also die, die so, sozusagen dieses Bild im Kopf haben und sich, für, für sich selbst für normal halten, nicht mehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigen und auch nicht mehr die Frage stellen, ob das nicht vielleicht was mit ihnen selber zu tun hat. Hm. Ich erinnere mich an,
0: an diese Diskussion, als die Homo-Ehe letztes Jahr eingeführt worden ist, dass alle aufgeschrien haben und viele auch dagegen waren, aber es hat auch gar keinen betroffen. Die, die verheiratet waren, hat es nicht betroffen, die noch nicht verheiratet haben, die konnten dann, wenn sie nicht vorher konnten, endlich heiraten. Und wen interessiert denn das, ob einer intergeschlechtlich oder transgeschlechtlich ist? Das geht doch alle gar nichts an.
1: Doch, das sollte aber alle was angehen. Das ist eher umgekehrt. Also ich glaube, mhm. bei der bei der Homo-Ehe ist es nochmal was anderes. Da geht es ja witzigerweise. Die Bürger, die sich da echauffieren, die Boah, die, die, ge die, die geht es aber eine Menge an, weil die ja in einem äh, sehr, sehr äh, strukturierten, autoritären Regelwerk sich befinden. So wie ich vorhin gesagt habe, Frau, Mann, die Frau vom Mann, ja. ähm, da geht es um Rollen in der Gesellschaft und auch um Machtpositionen in der Gesellschaft. Die Homo-Ehe ist, die kratzt an der Macht ja. und deswegen haben die
0: sich aufgeregt. Ja, aber Also ich habe ja eine. Ich, wir haben vor zweieinhalb Jahren geheiratet und mhm. das ist eine Homo-Ehe, die wir mit äh, eine Hintertür gekriegt haben und es gibt keine hundert davon bis zum Anfang Oktober und das war also ja interessant, wie die Menschen
1: reagiert haben, weil die meisten haben sich gefreut. auch endlich habt mhm. ihr geheiratet. Aber umgekehrt ist es jetzt bei Transsexualität und Intersexualität, weil das interessiert die Leute ja gar nicht. In, in Wirklichkeit interessiert sie es ja nicht, sondern sie, sie benutzen im Prinzip seltsame Menschen, die sie nicht sind. Als Sprache oder Ventil? Äh, nö, als, weiß ich nicht, als ich ich würde sagen eher als als äh, Projektionsfläche für irgendwelche Träume, Wünsche, Hoffnungen. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen eben äh, mal aus ihrer stupiden Rolle ausbrechen wollen. Und daher kommen ja. dann diese Verwechslungen. Also dass dann Menschen, die sich dann sagen, ach Mensch, ich erlebe das so als, als Frau in dieser Gesellschaft, ich jetzt, würde gerne auch mal so irgendwie wie ein Mann anerkannt werden. Und dann mhm. gibt es plötzlich Menschen, die sagen von sich, ich bin ein Mann, so, ne, und dann gibt es natürlich irgendwie, das weckt dann Sehnsüchte und Hoffnungen bei den Menschen, die darüber berichten, die sich dieses Themas annehmen. Und deswegen ist diese Öffentlichkeit, die dieses Thema hat, eigentlich eine Pseudo-Öffentlichkeit, weil es nicht wirklich um das eigentliche ja. Thema geht, sondern um die Hoffnung und Wünsche und Fantasien der Leute, die ähm, dieses, diese Themen bearbeiten und nicht um das eigentliche Thema. Ja, oder indirekt um Inspiration.
0: Ja, aber auf einer anderen Ebene. Ja, ich denke, dass jeder mal selber an seinem Leben rüttelt und an seinen Grundpfeilern und vielleicht auch mal sich verwirklicht.
1: Ja, aber da geht es um Rollen Ja. und bei mir ist es so, dass ich eigentlich diese Rollendinge ja hinterfrage und deswegen sage ich ja zum Beispiel, vielleicht gibt es ja manche, die das schon mal gehört haben, diesen Begriff LSBTTIQ. Deswegen ist es so, also Gar nicht lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer ja. und deswegen sage ich zum Beispiel, dass es Menschen gibt, die transsexuell sind und diese Menschen sind dann nicht transgender, zumindest nicht für sich. Die, diese Begrifflichkeit können wir
0: ja mal versuchen zu erklären, was der Unterschied zwischen transsexuell, transgender, einer transfrau, transident. Und so weiter. Das alles fängt irgendwie mit Trans an und äh, die Leute sind immer ganz schnell bei Transe oder bei Transvestit. Und das ist also, der, der nicht aufgeklärte Bildzeitungsleser kann diese ganzen Begriffe schnell verwechseln.
1: Ja, ich, äh, nicht nur der Bildzeitungsleser, <lacht> Bild sondern auch die Menschen, die eigentlich es besser wissen könnten. Ja. aber es nicht besser wissen wollen. Also es sind ganz viele Menschen in in dem Bereich äh, LSBTTIQ unterwegs, die, die da irgendwie Probleme. Also die ja, da, Wikipedia die es nicht verstehen. ist auch nicht richtig an der Stelle. Nö, also. Da gibt es Wikipedia. Du bist hier in einem Hochschulradio, dann weißt du, was die Professoren hier ihren Studierenden das sagen. Das ist
0: die gemittelte Wahrheit aller Menschen, die da drin steht. Das ist aber nicht die Wahrheit. Wenn es hochkommt, nur die Meinung. Ja, ich, was, was willst du erklärt haben von den Buchstaben? Nein, aber zum Beispiel wird ganz oft transgender und transsexuell verwechselt.
1: Es sind zwei unterschiedliche Ebenen. Ja. Also ich würde sagen, Transgender, da steht Gender drin. Gender ist eine geschlechtliche Rolle, meint das soziale Geschlecht. Ja. Das hat also Transgender hat mit Gender Identity zu tun. Und Gender Identity ist in den 50er bzw. 60er Jahren dann irgendwann mal als ähm, Begrifflichkeit eingeführt worden von einem Mediziner, der damit beschreiben wollte, dass es Menschen gibt mit und jetzt kommt wirklich ein Wort, das ich eigentlich gar nicht mag. Ich muss es mhm. aber jetzt sagen, mit uneindeutigen äh, äh, Geschlechtsmerkmalen.
0: Im indifferenten Bereich.
1: Merkt ihr mal uneindeutig, uneindeutig. Weil, weil ich finde, das ist eigentlich ein ganz furchtfälliges Wort, weil für die Person selbst ist es nicht uneindeutig, sondern nur für den, der von außen sozusagen das ja. betrachtet. Ja. Und da steckt schon ein Problem drin, weil was hat der Äußere denn eigentlich, wer sollte denn wichtiger sein, die Person selbst oder der, der dann das anguckt? Ja, die aber die so. hat ja nichts anderes, wenn es das Neugeborene anguckt. Ja, und dieser Mediziner hat es erfunden, diesen ja. Begriff, Gender Lenten, hat dann gemeint, okay, ah, da gibt es jetzt irgendwie, die einen sagen, ich bin eine Frau und die anderen sagen, ich bin ein Mann, obwohl die körperlichen Merkmale indifferent sich ausgeprägt haben und das eigentlich im Prinzip von außen, dieser Mensch hatte dann echt ein Problem, er konnte das nicht und dann haben die einen eben gesagt, ja, ich bin ein Mann und die anderen haben gesagt, ich bin eine Frau und dann hat er gesagt, Na ja, warum sagen die denn so unterschiedlich? Und dann hat er die These entwickelt, dass das damit zusammenhängt, wie diese Menschen aufgewachsen sind und <lacht> mit ihrer Identität. Also das heißt, mit wem sie sich identifizieren. Mhm. Also wenn du sozusagen eher mädchenartig aufgewachsen bist, dann würdest du eher später sagen, ich bin eine Frau. Und wenn du eher so wie ein Junge aufgewachsen bist, in der Funktion eines Jungen, in der Rolle eines Jungen, dann würdest du dann später sagen, ich bin ein Mann. Und yes. So, genau, und das ist, daher kommt Gender-Identity und, ja. Ja, so Blödsinn. Das weiß ich nicht, das war jetzt eine Erklärung. Ja, aber... Ne? Also, ich würde doch nicht sagen, dass es sowas wie Gender-Identity nicht gibt, weil, ähm, also da gibt es ich, ich kenne Menschen, ja. die sagen, das es gar nicht, aber, ähm, man kann zumindest darüber irgendwie erklären, nee, man kann eigentlich nichts erklären, du hast eigentlich recht. Ähm, also gut, es ist auf jeden Fall die Geschichte äh, dieser Gender-Identity und dann gibt es auf der anderen Seite... Ähm, diesen, die, ja, Transsexualität, das, da steckt das lateinische Wort Sexus drin. Das ist so schlimm im Deutschen, weil so. die denken immer gleich an Sex. Nö, ich nicht, also äh, ja, ich nicht.
0: Man, genau, die meisten Menschen, weil sie denken, es ist, ist das ein so? deutsches Wort und das hat irgendwas mit Sex zu tun. Also
1: ich mir hat das noch niemand gesagt. Ja, das okay. ist, also ich weiß nicht, wo die Leute immer sein sollen, die das immer denken. Aber das englische Wort Sex ist also dann übersetzt? Das heißt einfach Sex.
0: Ja, aber transsexuell heißt das im Prinzip Körper und also Gehirngeschlecht und der Körper voneinander abweichen.
1: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich gehe da eigentlich eher von den Menschen selber aus. Also ich habe auch also Gehirngeschlecht lange benutzt und könnte das auch so sagen. Hab das aber deswegen gemacht, in, äh, wenn die uns unterhalten, von einem Gehirngeschlecht zu sprechen. Ja, biologisch ist ja noch schlimmer, weil dann geht es ja um Genetik. und, und, und Ja, ja, ich habe das deswegen, also mhm. es gibt ja Menschen, die ähm, unseren Verein kennen und die haben uns immer wieder angegriffen darüber, also diese Aktion Transsexualität und Menschenrecht. Wir machen das deswegen, dass wir ab und zu auch über Biologie reden, weil wir Biologismen etwas entgegensetzen wollen. Also wenn Mediziner meinen, dass sie aufgrund der Deutung von Geschlecht, weil die die deuten mhm. auch nur, ja, also wie dieser John Money, der sieht irgendwas und dann deutet er und weiß aber gar nicht, was für ein geschlechtlicher Mensch hat. Ja. Da wird dann immer gesagt, ja, super, alles klar, der, der Mediziner hat recht, und der Witz an der Sache ist, es gibt so viele Studien, die das widerlegen, die eigentlich im Prinzip beim, äh, zu dem Ergebnis kommen, dass der einzige Mensch auf dieser Welt, der sagen kann, welches Geschlecht ein Mensch hat, der Mensch selbst ist. Richtig. Und, und das, der gehört gehört. Und Genau. Und das liegt daran, und das könnte man dann eben denjenigen, die eben biologistisch argumentieren, dann entgegenbringen und sagen, ja stopp mal, wenn du schon die Biologie an, anführst, ich führe die jetzt auch mal an. In Wirklichkeit sagt sie, es gibt so andere Studien. Und deswegen haben wir das gemacht. Ja, also das Wichtige ist eben die Aussage des Menschen selbst. Und davon, ausgehend, genau. und davon ausgehend heißt dann Transsexualität. Ein Mensch weiß, ich bin. Und dann gibt es körperliche Merkmale, die eben abweichen von deinem Geschlecht. Und, und jetzt kann dieser so, Mensch
0: aber nicht in unserer Gesellschaft einfach sagen, okay, ich bin jetzt eine Frau. Ja, warum und, eigentlich nicht? Genau, und das ist nämlich die Frage. Wenn, wenn das Beispiel ist immer, wenn ich sage, ich habe Zahnschmerzen, gehe ich zum Zahnarzt, dann brauche ich auch keinen Gutachter, weil ich weiß, dass ich Zahnschmerzen habe. Und wenn ich sage, ich bin eine Frau, dann brauche ich zwei Gutachter und ich brauche ein Gerichtsverfahren. Und ich brauche vorher einen Psychiater und einen Psychologen und ich brauche ganz viele Bescheinigungen, die das andere Menschen mir bescheinigen, was ich ja weiß. Und das ist, das ist diese Geschichte, dass wir Zwänge haben, dass wir Regeln haben,
1: Gesetze haben, die vielleicht heute überholt sind an dieser Stelle. Das ist noch viel schlimmer. Eigentlich ist es sogar so, dass Medizin und dein Recht darauf äh, zu wissen, dass du also das Recht zu haben, zu wissen, wer du bist und dass das auch anerkannt ist, das wird ja gerne vermischt, das ist ja das Fruchtbare, ja. das ist ja eigentlich, wäre es ja sogar noch viel viel einfacher, ich, ich sage eigentlich ist die, die Anerkennung der Selbstaussage eines Menschen über das eigene Geschlecht, das ein Mensch hat, genauso bedeutend wie die Abschaffung oder sagen wir mal umgekehrt äh, wie die Einführung der Ehe für alle. Das ist ungefähr genauso entscheidend. Ja, aber ähm, das, das schafft so. diese Politik ja nicht, Und? das
0: ist ja ein Gedokter in dieser ganzen Zeit, das ist einfach, das, ich sehe dieses Grundproblem, dass es nicht vorangeht, weil vielleicht diese Gruppe auch viel zu klein ist, die es betrifft. Wir nee, ja das also, betrifft alle Menschen.
1: Okay, das, betrifft, das ist ja das, was ich eigentlich vorhin gesagt habe, also was die Menschen, also jede sogenannte Randgruppe, die ein, ein Thema mitbringt und merkt, ich emanzipiere mich, ist immer ein Teil einer Gesellschaft und dieses, diese, diese Sache, die da passiert, hat deswegen natürlich eine große gesellschaftliche Relevanz und zwar nicht nur für diese Gruppe. Weil die Gruppe in Wirklichkeit ja gar nicht existiert, sondern es geht um ähm, Menschen und wie wir miteinander umgehen. Und wenn wir in einer Welt leben, wie sie bisher ist noch, ist es so, dass andere sagen, was das Geschlecht eines Menschen ist. Das sind, in die bestimmen, das sind die Bestimmendes, ja. also die im Regelfall sagen die dann, der Mediziner sagt, ach guck mal, das ist ein Junge, aha, das ist ein Mädchen und dann trägt der Mediziner das ein bei der Geburt. Ja,
0: oder oh, es wird rumgeschnippelt, wenn es indifferent ist, in diesem Bereich, weil sich ja. das nicht richtig ausgebildet hat
1: und dann wird das halt... Das, das hat Moment, ich muss dich da wieder, ah. da muss ich ja. dazwischen gehen, es hat sich richtig ausgebildet. Ja, ja
0: aber es passt nicht in das Schema Mann oder, Mann oder Frau, da es war keine Vagina oder kein Penis, sondern irgendwas dazwischen. Ja, aber wer hat das Schema im Kopf? Richtig, genau.
1: Das, das Thema hat ja, genau ja der Mediziner in dem Kopf der äh, ja. hat und die Eltern, die dann meinen, sie können das Geschlecht sozusagen deuten. Aufgrund für äh, sich von einem Stückchen
0: Fleisch. Und wenn das nicht passt, wird es hingeschnippelt, damit das richtige Kreuzchen gemacht werden kann. Ja, und
1: das bedeutet, dass unsere Gesellschaft eigentlich immer noch hinnimmt Ja. und äh, sozusagen d'accord geht mit der, mit der Deutung von anderen. Und eigentlich ist es... Also wenn man sich da mal Gedanken drüber macht, das ist das irgendwas ziemlich heftiges. Ist es so, dass, ja. dass äh, Menschen sagen, du bist das und das? Und dich dahin operieren
0: oder später? Nee, dahin operieren geht ja nicht. Du kannst. Du Nein, kannst also dich dahin schnippeln, dass du so aussiehst, wie, wie was, er, was er meint, was es ist und was er ankreuzt. Ja, genau. So. Ja. Es ist halt strafbar, soweit ich das weiß. Das ist ja geändert worden und äh, es darf nicht mehr gemacht werden. Und deswegen gibt es ja dieses dritte Kreuzchen, was eingeführt worden ist: Indifferent im Prinzip, also intersexuell. Es passt in keine der beiden anderen Schubladen. Also macht wird dieses Kreuz gemacht. Anstatt dass gar kein Kreuz gemacht wird, hat man ein drittes Kreuz erfunden auf dem Geburtseintrag.
1: Ja, wobei aber da in dem Fall eigentlich, also das ist auch sowas, also mich mich ärgert, das ist zumindest meine Weltanschauung, dass wir immer diese A, diese, diese Zuweisungsebene ja. haben, die hat äh, mit eben diesen, dieser Einteilung in Genderschubladen zu tun, Schublade Mann, Frau oder sogar das dritte Geschlecht, das macht's ja nicht besser, dann habe ich halt drei Schubladen anstatt zwei. Richtig. Und, und ich habe trotzdem diese Ebene der Zuweisung. Und ich habe auf der anderen Seite aber Menschen mit medizinischen Bedürfnissen oder Menschen, die keine medizinischen Eingriffe wollen. Und das sind diese zwei Ebenen, die immer vermischt werden in jedem Akt. Also das heißt, es fängt an mit dem Mediziner, der eben bei der Geburt eben diese Zuweisung macht. Müsste mhm. er ja gar nicht tun. Er Ist ja Mediziner. Warum soll ein Mediziner überhaupt eine Aussage treffen über das Geschlecht eines Menschen? Damit das die Eltern den Namen
0: in die Geburtsurkunde reinkriegen. Ja,
1: das ist völliger, völliger Nonsens. Äh, das, Meiner Ansicht nach könnte man da auch ein, das provisorisch eintragen. 14 ähm, Tage darf es offen bleiben, dann muss der Name Ja, aber das ist, wie gesagt, das hat eigentlich keinen Sinn, weil das eigentlich im Prinzip nur festlegt, eine, eine, eine geschlechtliche Rolle in einer Gesellschaft festlegt, die eigentlich, und jetzt kommen wir zu der Gesellschaft, gleichberechtigt ja. sein will. Und das sogar muss. Also nach Grundgesetz und nach allen sozusagen Selbstaussagen der Politik heißt es ja eigentlich, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden sollen. Richtig, das so, AGG zum Beispiel so sagt das. das ja. Es gibt das AGG, ja, es, es gibt, gibt das Grundgesetz, es gibt ganz viele auch Wahlprogramme, es gibt Koalitionsverträge, alles mögliche. Und keiner würde das anzweifeln. Aber aus irgendwelchen Gründen ist es trotzdem noch so, dass bei der Geburt eine Aufgabe übernommen wird, also eine funktionelle Aufgabe. Der Mediziner übernimmt die Aufgabe, eine Rolle festzulegen, einen, einen Gender festzusetzen, mhm. damit dieser Mensch später irgendwas sein darf. Und nachdem wir aber eigentlich eine gleichberechtigte Gesellschaft haben, müsste man echt mal drüber nachdenken, warum muss denn dieser Mediziner diese Aufgabe überhaupt übernehmen, weil wir ja eigentlich gleichberechtigt sind. So gesehen ist das völliger Nonsens. Ja, ist aber so. andersrum
0: kann, ist ja auch egal, ob der Name mit A oder B anfängt oder ob dann ein Kreuzchen bei M oder F ist, sondern was
1: die Gesellschaft später daraus macht, das ist doch der Punkt. Ja, selbst das müsste eigentlich egal sein, weil eben diese diese äußere Zuteilung von außen insgesamt zu hinterfragen ist. Ich muss nicht durch die Gegend laufen und muss aus einem Menschen etwas machen. Ich muss nicht hergehen und sagen, der Mensch ist dies und das oder der Mensch hat den und jenen Gedanken, sondern ich äh, habe die feste Überzeugung, dass unsere Gesellschaft es gut tun würde, wenn wir hinhören würden, anstatt den mhm. Leuten irgendwelche Sachen zuzutexten oder anzudichten. Das ist also das sehr, sehr wichtig. Und dann betrifft es alle. Weil wir ja gerade, das geht im Bereich Migration, ist es ähnlich. Also wer ist eigentlich, wer ist deutsch? Ja, es ist im Bereich, ja, also wie gesagt, was Emanzipation allgemein, Männer, Frauen, das ist genau das Gleiche. Wir sind immer noch in so einer, in so einer Welt, die eigentlich den anderen irgendwas andichtet. Ja, der ist so, die ist so und so weiter und das ist eigentlich eine, eine kranke Welt. Also die brauchen wir nicht mehr, eine gleichberechtigte Welt braucht es nicht, weil ja eigentlich diese diese äh, wie soll ich sagen Schubladen nicht mehr existieren dürften in einer gleichberechtigten Welt. Also muss ich im Prinzip Menschen nicht in diese Schubladen stecken und wenn ich die nicht in die Schubladen stecken muss, muss ich ihnen ja eigentlich auch nichts andichten. Ja. Und das sollten wir hinterfragen sondern Menschen in ihren Anliegen ernst nehmen und da komme ich dann zu dem zweiten Bereich, okay. dass, dass eben Medizin heutzutage immer noch vermischt wird mit dieser Deutung, wie gesagt, bei der Geburt, aber auch später, das heißt, wenn du jetzt als Mensch also weißt, ich bin eine Frau oder ich bin irgendwie Geschlecht XYZ, spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ja. was für ein Geschlecht du hast und du hast ein Bedürfnis, nämlich das Bedürfnis zum Beispiel nach Hormonen, ja, Du hast irgendwie das Bedürfnis nach Hormonen, weil du weißt irgendwie deine Oberweite, irgendwas stimmt da nicht und du hättest gerne Hormone dann gehst du zu einem Mediziner und der Mediziner würde heutzutage immer noch sozusagen ausgehen von irgendwelchen Papieren, die er hat, dann sagen, ja warum wollen sie denn das? Je nachdem. Wenn so. es nicht
0: indiziert ist, darf er es nicht
1: verschreiben oder oder machen. Das ist, ich kann doch nicht sagen,
0: ich will diesen Finger hier nicht mehr haben, den baut den baut er mir nicht ab. Das macht kein Mediziner, wenn keine Indikation vorliegt. Das ist ja, das Gesetz, was wir momentan halt haben. Nee, ich sehe es ein bisschen anders. Ja, aber so ist die Lage. Nee, nee, der, der, nee, der, der Arzt würde mir gerne Hormone verschreiben, darf es aber nicht. Nee, das, doch, er darf es. Ja, er meint, er darf es nicht. Und deswegen kriegt man eine Ablehnung. man
1: muss man halt zum nächsten gehen also oder ein Privatrezept. Also jede medizinische Behandlung ist so, dass der Mensch, der Patient genannt wird oder ja. Patientin oder wie auch immer. Ist der Kunde. Nicht, der ist nicht der Kunde, sondern er, diese Person ist äh, Experte. Das ist eine Person, die weiß, was sie hat. Und deswegen, weil diese Person weiß, was sie hat, zumindest eine Ahnung, ja mhm. nämlich, ihr tut was weh also angenommen du hast irgendwie Bauchweh oder der tut irgendwas anderes wie irgendwas ist nicht in Ordnung das ist der erste Schritt der ja da sein muss damit ein Mensch überhaupt irgendwann mal zum Telefonhörer greift eine E-Mail schreibt oder dann zum ich Arzt geht ich brauche einen Termin ja genau ich brauche einen Termin ja, ja. ohne das würde ja das Ganze überhaupt nicht stattfinden und auch in dem Bereich sozusagen geschlechtlicher Variationen ist es auch ähnlich wenn Menschen da zum Mediziner gehen dann machen die das ja nicht weil sie irgendwie Telefonterror betreiben wollen oder sonst irgendwelche lustigen ja komischen Vorstellungen haben, sondern die gehen dahin und sagen, ich habe ein Bedürfnis. Und mein Verständnis von Medizin ist, dass der Mediziner eigentlich überhaupt gar nicht den Job hat, nach dem Geschlecht eines Menschen zu fragen, sondern er hat eigentlich sich äh, auch ausgehend äh, der Deklaration äh, des Weltärztebundes damit zu beschäftigen, wie kann ich einem Menschen so helfen, dass es ihm nach einer äh, sozusagen medizinischen Behandlung besser geht als vorher. Das ist die Aufgabe von Medizin.
0: Jetzt haben wir ganz schön viele Themen angesprochen. Wir machen kurzen Break, hören eine Musik und dann, du hast erwähnt, du hast einen Film gemacht. Die ATME oder Atme hast du erwähnt und wir wollen mal ein bisschen da einsteigen. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Zurück bei Talk mit Dana. Zweiter Teil mit Kim Schicklang. Wir waren eben bei Medizin, bei Recht, wir waren auch schon richtig tief im Thema von Deutung von Geschlecht, von Schubladen und Kim hat ganz nebenbei erwähnt, einen Film, den sie gemacht hat und sie hat was gegründet und wir kommen mal kurz dazu, Kim, du hast ja hier gelernt an der Hochschule der Medien, du hast was für einen Studiengang gemacht?
1: Ähm, der hieß Audiovisuelle Medien. Ich habe ja. Bachelor, studiert hier und Master, aber eigentlich komme ich vom Rundfunk und habe äh, vorher als On-Air-Producerin gearbeitet und als Redakteurin beim Rundfunk. Habe auch moderiert damals. Hast du einen Preis gekriegt? Also. Ich habe auch mal einen ja. Preis gekriegt alle für Comedy, die ich mal <lacht> oh. geschrieben habe mit einem Kollegen zusammen. Ja genau, nochmal Bachelor und Master und am Ende meines Bachelorstudiums gab es so tolle Menschen hier an der Hochschule, dass ich mir gedacht habe, ich wollte schon immer einen Film drehen. An, äh, ja. an, da hat Ein Kollege hat dann... Also der Kollege, ein, ich sag ein Kommilitone, hat dann gesagt, du hast es schon von Anfang an erzählt, du wolltest den Film drehen, das hatte er mir dann nach den Dreharbeiten erzählt, weil der war dann nämlich dabei bei den Dreharbeiten, mhm. dass wir dann gesagt haben, ähm, ja, wir machen dann einen Spielfilm. Also kein Kurzfilm, sondern ein Spielfilm. Also ich, Kurzfilme mag ich nicht, deswegen muss es ein Spielfilm sein. Und haben dann halt einen richtigen, großen, langen Film gedreht. Einen richtigen Kinofilm. Also so in so einen echten, genau,
0: ja, so nicht so ein 20-minuten-Programmkino-Ding, sondern einen richtigen, echten Film. Genau, ein 100 und
1: eine Minute ähm, lang wow. und der lief auch dann in verschiedenen Kinos. 2013 war das, ne? Ja, 2013 ja. gedreht, 2014 fertig geschnitten und letztendlich so die Version, die dann auch die richtige Farbe hatte. Also wir haben den <lacht> nach den ersten Vorführen noch mal ein bisschen, ein bisschen nachgefärbt. Welche Matrix wurde ja grün. Matrix war ja vorher recht gräulich und wurde total ins
0: Grün abgedreht.
1: Ja, das äh, hat ja, das liegt dann an dem Entweder <lacht> Entwicklungsverfahren, aber das würde jetzt zu tief gehen. Ihr gehend. habt doch nicht auf Film gedreht. Ihr habt Nee, wir haben nicht auf Film gedreht. Also genau. nee, es ist aber so, wenn du halt du ich habe ja die ganzen Vorführungen habe ich äh, mitverfolgt und, und dann war mir der zu unbunt und ich habe mir überlegt, ich Er äh, ja, war aber digital vorgeführt, ne,
0: schon, oder? Das habt ihr ja auch Film DCP
1: heißt es. ne? Ja. Ah, okay. Genau. So, also ein schön, was war der Inhalt vom Film und die Botschaft? Der Inhalt des Films, das kannst du eigentlich gar nicht so genau sagen. Also ich bin sehr, ähm, also es gibt Menschen, die ähm, erzählen Dinge anhand von... Text und anhand von einer Textdramaturgie. Also die meisten würden das wahrscheinlich so machen. Das ist ein Spannungsbogen. also. Spannungsbogen. Spannungsbogen gehört immer dazu. Es gibt Menschen, die sind sehr sehr textbasiert und die meisten in Deutschland sind textbasiert, weil sie ein Drehbuch schreiben und da wird halt dann erstmal die Dialoge Dialog. und ich habe auch ein Drehbuch geschrieben, aber bei mir war von Anfang an eigentlich ähm, das Bild im Mittelpunkt und die Anordnung dessen, was du da siehst, die ähm, Location und wie sich bestimmte Farben verändern und And... <laughs> wie sich die Drehorte verändern, wie sich die Brennweiten verändern, das hatte eigentlich alles irgendwie, das war schon relativ früh da. Und deswegen kann ich eigentlich die Geschichte, ähm, das ist eine ganz kleine Geschichte eigentlich, eine Minigeschichte und das ist eigentlich auch nicht das Wichtigste in dem Film, aber es ist eine Person, die in einer Welt ist, das hat schon ein bisschen was mit mir zu tun, das ist ja ein Autorinnenfilm, eine Figur, ein, 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 ein Hauptcharakter, eine Person, die eigentlich sehr, sehr ungeschlechtlich ist, echt Stereotyp ausgearbeitet ist, die in dem Film vorkommt, das ist Alex, das ist auch ein, neutraler, ist Name, auch ein genau. neutraler Name, genau, das ist Alex und Alex ist weiß von sich selber, dass Alex ein Mädchen ist, ist aber dann irgendwann mal bei der Geburt männlich zugeordnet ja. worden und Alex trifft auf ganz viele Menschen, die sehr sehr stereotyp eingebettet sind in einer gesellschaftlichen Rolle, die eigentlich viel viel kränker sind und sagen wir mal viel mehr eigentlich stupide ihre Stereotype leben als Alex. Und es geht eigentlich eher mehr oder weniger genau um diese Konfrontation, die eine Figur, die eigentlich relativ normal ist und eigentlich nur möchte, dass sie aber ihr Leben lebt, in, ihr leben ja. lebt und als sie selber anerkannt wird. Aber sie trifft halt auf ganz, ganz viele Menschen drumherum eine Welt, in der äh, Regeln existieren, die ihr das verunmöglichen. Das ist mhm. eigentlich so der Kern. Das ist, du hast ja gesagt, es ist wie deine Geschichte ein bisschen,
0: klar ich, ich erkenne mich ja auch wieder, wir klar, haben den gleichen Hintergrund an der Stelle und das ist es ist ein Kampf und du wirst jeden Tag irgendwie mit konfrontiert, dass du das Gefühl hast, du
1: passt, irgendwie nicht in diese Welt. Das Ja, aber der Witz, der sagt, es liegt an diesen Regeln, das liegt ja. genau daran, ja. was ich vorhin gesagt habe, es liegt an eigentlich an Gender, und an der Konstruktion von äh, Geschlechtsrollen, die dir äh, sozusagen verunmöglichen, dass du, wenn du Menschen äh, triffst, die für die diese Rolleneinteilungen sehr, sehr wichtig sind. Das können jetzt Menschen hast sein... Das so Probleme. Ja, das können Menschen sein, die eher, ähm, sagen wir mal, von dem man es erwarten würde. Das heißt, sehr rechte Menschen bei der CDU oder <lacht> der, bei der AfD, da kann man das irgendwie eher erwarten. Aber es gibt eben auch Menschen, für die Rollen genauso wichtig sind, die auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums auch existieren. Denen ist es halt wichtig, Transgeschlecht zu sein oder Intergeschlecht oder ein Homo-Geschlecht zu haben und sich in einer homo-schwulen-Community, also oder lesben community auf. Das sind ja auch, ja. das gibt ja auch Sicherheit, so so ähm, gesellschaftliche, soziale Zusammenhänge. Aber ich ähm, glaube, dass wir an dem Punkt in der Geschichte sind, in dem man sich äh, überhaupt mal so die Frage stellen kann, wäre es nicht mehr wieder nötig, diese Schubladen zu hinterfragen? Und ich glaube, da sind wir gerade. Und da geht es, wie gesagt, in dem Film geht es darum und eigentlich geht es auch in dem Menschenrechtsverein, den genau, wir vorhin angesprochen wir starten, haben, der, genau, da geht's ja nämlich die, eigentlich ATME oder Atme, hast du gesagt. Ja, das ich sage
0: immer ADAC und nicht ADAC, also man kann es von einem auch durchsprechen. Also die Atme hm. gibt es wie lange und macht was. Ja. <lacht> Gefühlt also ewig. Eh Schwupp so. und zurück in die Vergangenheit. Also wir ist, haben ist der Verein für Menschenrechte und äh, wie heißt das? die Abkürzung steht da. Aktion dafür.
1: Transsexualität und Menschenrechte. Genau. heißt der Verein, der hat sich irgendwann mal gegründet, weil wir festgestellt haben, also das waren halt mehrere Frauen damals, die sich darüber beklagt haben oder gewundert haben, dass sie, wenn es darum geht, eben ihre medizinische Behandlung auf einem ein Medizinsystem treffen, in dem sie die ganze Zeit mit irgendwelchen geschlechtlichen Rollendiagnosen ja. konfrontiert wurden. Muss sie nicht reinpassen natürlich. Nee, was insgesamt auch zu Problemen führt. Also wenn ich habe ja vorhin gesagt, wenn du irgendwie Hormone möchtest und du gehst zu einem Mediziner, möchtest du dich nicht darüber unterhalten, welche geschlechtlichen Rollen du in deiner Kindheit hattest. Nein, ich will Hormone haben. Also du möchtest noch Hormone <lacht> haben. Das ist also und genau das ist ja bisher immer noch in dem, wenn du einmal eine Zuordnung hattest bei der Geburt, die eben nicht dem entspricht, also deinem Geschlecht entspricht, dann ist es ja dein Fehler. Also so also ne, also ist eigentlich der Fehler der Hebamme, die hat das falsch gedeutet. Nee, naja, pass auf. Also es wird immer noch gesagt, es ist dein Fehler, ja? Ja, so, ja, und du musst äh, ich ausbügeln, und, und, den, den und musst Du musst du ausbügeln, deswegen brauchst du ein Gerichtsverfahren ja. und deswegen ist es auch so, dass die Leute sagen, du willst irgendwie deine Geschlechtsrolle wechseln und wieso willst du? Wieso wollen sie das so. ist dann so eine Frage? So <lacht> und und das sind alles die Sachen, die werden dann also vorgeschoben, ja. bevor du überhaupt eine medizinische Behandlung bekommst, das ist eigentlich äh, völlig krass und diese Frauen haben damals gesagt, das verstößt gegen Menschenrechte. Also es kann nicht sein, dass die medizinische Leistungen verweigert werden. Und dann haben wir gesagt, wir wollen unbedingt was schreiben. Also irgendwie mhm. einen Text schreiben, einen Menschenrechtsbericht wurden dazu eingeladen von einer Menschenrechtsaktivistin Marion Böker, die, falls sie die Sendung irgendwie mal hört, dann schön gegrüßt ist, die uns Mut gemacht hat und gesagt hat, Moment mal, macht doch mit bei dem internationalen Frauenrechtsabkommen ah. bei den Vereinten Nationen als NGO und bringt euer Thema da ein. Du warst bei der UN? Ja, aber wir mussten da vorher einen Verein gründen, sonst hätten wir das vielleicht gar nicht gemacht. Aber eine NGO ist normalerweise eigentlich irgendeine Organisation.
0: Non-Government-Organisation. Genau. genau,
1: also die, die halt gucken, ob die verschiedenen Staaten ihren, ihre Arbeit richtig machen. Und dann wurden wir eingeladen zu dem Frauenrechtsabkommen und da war das noch sehr, sehr positiv zu der Zeit. Und auch so eine Aufbruchstimmung, dass wir gedacht haben, ja okay, die haben verstanden, um was es geht, haben unseren Menschenrechtsbericht gelesen und es geht jetzt vorwärts. Und wir waren die ersten, die eigentlich das Thema mit Menschenrechten verknüpft haben. Gut. Also der erste, wirklich der erste Verein. Also alle anderen, die danach kamen, also wir wurden ja ausgelacht damals was hat denn das mit Menschenrechten zu tun? Das waren die Grünen bei der Mülltronung und, auch in den 80ern. Und interessanterweise ist es so, dass es dann ein paar Jahre später dann so war, das hat ein paar Leuten nicht gepasst, dass wir eben diese Gender-Identity kritisiert haben. Da gehören eben Menschen aus der Medizin dazu, dieses medizinisch-psychiatrischen Systems, die davon leben. Die verlieren, genau, die verlieren ihren, die leben, ihren Job. Genau, die, die leben davon. Gutachten machen müssen. Und es ist so, natürlich gibt es da auch Verbindungen zu anderen Communities und so gesehen ist es so, dass wir bei dem letzten Frau, bei den letzten, wie soll man sagen, es wird immer alle paar Jahre, es wird sozusagen ein Land überprüft. Das ja. ist dann so ein Überprüfungszeitraum, das sind immer so alle vier, fünf Jahre und das letzte Mal war früher 2017 und als wir dahin gefahren waren, haben wir, die, das war eigentlich eher enttäuschender, weil oh. plötzlich wieder alles sozusagen in diesen Gender-Identity-Schubladen ist. Was wir eigentlich kritisieren und eigentlich abschaffen wollten, ist irgendwie durch hm. die Hintertür jetzt dann und durch, ja, wie soll ich sagen, Widerstand von bestimmten Menschen, die da ganz viel mit verbinden mit diesen Schubladen, stehen wir jetzt wieder da, wo wir eigentlich 2007
0: standen. Wir haben so einen kleinen Ruck nach rechts vielleicht, auch seit Trump ein bisschen zu merken, ja auch.
1: Ja genau, aber der, der kommt ja daher. Also ja. ich sag immer, eigentlich ist die Konstruktion von Schubladen in der Gesellschaft, eigentlich, ja, also das ist etwas, was automatisch politisch ursprünglich Recht ist. Weil rechte Gesellschaften waren die, die äh, Schnitte gemacht haben mhm. zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppierungen und diesen verschiedenen Gesellschaftsgruppierungen unterschiedliche Rechte gegeben haben. Das heißt, du hattest eine Gesellschaft im, äh, im 19. Jahrhundert, da gab es dann die Industriearbeiter, in der, äh, die zur Zeit der Industrialisierung eben Menschen, die vom Land oder wo auch immer her billige Arbeitskräfte gewesen sind. Dann gab es die Bürger, dann hattest du äh, noch den, den Adelstand und diese ganzen verschiedenen Gruppen haben sich unter unterschiedliche Rechte gegeben. Und diese Menschen, die dann eben mehr Rechte hatten, mhm. haben dann gesagt, das soll auch so bleiben. Wir brauchen unterschiedliche Rechte in der Gesellschaft. Und eigentlich war das so, dass ich, das traditionelle linke, daher kommt, dass die Menschen gesagt haben, wir brauchen mal sowas wie Gleichberechtigung und Menschenrechte. Ach, das soziale Zeug. <lacht> ja, nee, also es ging halt um gleiche ja. Rechte. Und unser Ansatz ist äh, sehr, sehr verknüpft damit. Und wir sagen mal, Geschlecht ist das eigentlich genau das Gleiche heute. Wenn ich Geschlecht in Schubladen einteile, dann macht es ja nur deswegen Sinn, wenn ich verschiedene Gender Schubladen nehme, dann hat es nur einen Grund, nämlich unterschiedliche Rechte zu schaffen. Sonst bräuchte ich diese Schubladen gar nicht. Und deswegen haben wir auch vom Verein, also von diesem Menschenrechtsverein aus, den Ansatz, dass wir sagen, wir freuen uns jetzt nicht unbedingt über das dritte Geschlecht, was jetzt durch einen Bundesverfassungsgerichts entscheidet. Das löst das eigentliche Problem legt nicht. Das das eigentliche Problem nicht, ja. sondern schafft halt einfach eine neue Schublade. Aber diese, wie soll ich sagen, dass Menschen überhaupt in Schubladen eingeteilt werden, in Gender Schubladen. An, wird dadurch nicht weniger und es wird vor allem auch nicht hinterfragt, ja. diese Deutung können, nach Nutzen und Funktionen. Das hm, ist, genau. ich meine, wir haben es teilweise geschafft
0: im, im Flugzeug und in der Bahn, nämlich die Unisex-Toilette. Da es ist es mal einfach nur ein Klo ohne Geschlecht das, oder ohne Hinweisschild weißt, drauf. Der Witz ist, das
1: haben wir gar nicht geschafft, sondern das war einfach äh, so, weil der Konstrukteur auf... Er hatte äh, nur Platz für einen. Entity-Box. Genau, richtig. Da gab es
0: halt nur die. Halt ja, nur und einen. da funktioniert es. Aber ich glaube nicht, dass in den normalen Toiletten das, wir das
1: jeweils noch erleben werden dass das abgeschafft wird. Das, das ähm, weiß ich nicht. Ja. Also es gibt in, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten mal ganz interessant, als wir das erste Mal bei den Vereinten Nationen waren, war auch interessant in einem Land, das sehr, sehr stark nach geschlechtlichen Rollen einteilt, aber nicht nur Geschlechterrollen, sondern auch gleichzeitig äh, sowas noch kennt wie Rassen. Das muss man sich auch mal überlegen. In den Vereinigten Staaten haben die eine Rassentheorie noch. ja. ja also was ist was? gar nicht gibt. Martin Luther King ist gar nicht so lange her. Also nee, das ist, ja, ja. Und in den Vereinscheidigen ist es immer noch so. Aber selbst da haben wir erlebt, dass du, wenn du zum Starbucks gehst und möchtest einen Kaffee und du musstest dann irgendwie auf die Toilette, die haben Unisex-Toiletten da. Das Was, heißt, da sind sie dann wieder weiter,
0: ne? aber Abtreibung ja. ist in manchen Staaten verboten und diese ganzen Geschichten, also Das liegt aber eher ja. daran, dass es
1: eben Regionen gibt in den ja. Vereinigten Staaten, die so sind. Wir also haben den
0: Bundesländer auch, zwischen Schleswig-Holstein Sch 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 und Bayern ist ja auch ein Unterschied in manchen Dingen.
1: Ja, und zwischen Schwarzwald und Stuttgart gibt es auch noch ein
0: <lacht> Boah, jetzt haben wir schon ganz viel angesprochen. Die Zeit läuft uns natürlich echt weg. Wir haben noch ungefähr acht Minuten. Ja. So. Du hast dann noch irgendwie ganz viel vorbereitet. <lacht> Jetzt ist ein Verein und jetzt merkst du, jetzt geht es einen kleinen Schritt wieder zurück und irgendwie wirft euch das ein paar Jahre zurück. Du bist ja, aktiv. wirklich zurück geht nicht? Nee, natürlich geht es immer voran, weil wir natürlich eine gewisse Aufklärung machen. Wir sind aufgeklärt da. Es kommt auch eine Generation nach, die vielleicht anders mit dem Thema umgeht. Ich bin ja noch irgendwie mit Alice Schwarzer und Ina Deta-Musik groß geworden. Meine Mutter, das war ihre Emanzipation. Und das ist aber auch alles durch. Und vielleicht ist es einfach nur anders und der Eingangstitel war ja Emanzipation 3.0, habe ich es genannt, oder Emanzipation 2018. Wie kann denn die aussehen in der Zukunft?
1: Also ich glaube, dass wir, die, wenn ähm, du die zweite Welle der Frauenbewegung ansprichst, das wäre dann 2.0. ist auch, ähm, auch hip oder 4.0 ist noch hipper. Ich glaube, dass der Ansatz damals gewesen ist, die Frage, also wenn es sowas gibt wie eine Überschrift, eine so eine, ja, so, so eine, eine Frage, Headline. eine Headline, aber in Frageform wäre das wahrscheinlich damals gewesen, was darfst du? Ja, da ging es also ganz klar um die Frage, was darfst du? Nicht wählen, kein
0: Konto. Ja,
1: oder wie auch immer, gleichgeschlechtliche Liebe beispielsweise. Homosexualität, wow, also was ne? darfst du? Ja. Und ich glaube, dass die aktuelle Frage eine andere ist, und zwar, wer bist du? Und wer entscheidet darüber? Ja. Das sind die zwei Fragen, um die es zurzeit geht. Und die haben eh mal ein ähnlich starkes gesellschaftliches Potenzial, die Gesellschaft insgesamt voranzubringen, diese Fragen. Und deswegen meine ich, ist das kein Thema von der Randgruppe. Und ich, jeder, der meint, er könnte diese Themen wie Transsexualität oder überhaupt geschlechtliche Variationen von sich schieben, indem er sagt, ah ja, das sind halt Transmenschen, was hat es mit mir zu tun, das sind halt die anderen, <lacht> ja. ja, das ist einfach, wie soll ich sagen, der Versuch, sich mit dem Eigentlichen, um was es geht, beschäftigen zu müssen und das mhm. Eigentliche, um was es geht, das ist eben diese Deutung von Geschlecht, die Frage wer sagt dem anderen, wer du bist und das eben nicht nur auf Geschlecht äh, reduziert, sondern auch auf Zugehörigkeit zu Gegenden, also darfst du hier sein, darfst du oder hast du weniger Wert, weil irgendjemand meint, deine Vorfahren kommen aus einem muslimischen Land beispielsweise, das äh, sind ja Themen, die gerade wieder hochbrisan ja. und hochaktuell sind. So, das ist, das ja, dann passt eigentlich. Das ist 3.0. Ja.
0: Emanzipation das ist schön. Ja, aber man kann natürlich die Welt nicht einfach nur mit einer Kolumne oder einer Radiosendung verändern. Das ist natürlich ein Na klar, langer, langer Weg. Okay, dann versuchen wir das auch hier mit. Wir sind ja als Podcast auch mittlerweile bei iTunes. Du hast noch vor ein oder zwei Filme zu drehen. Ja. Erklär mal kurz, was hast du für Ideen im Kopf?
1: Ja, die sind aber mal eher sehr vage noch. Oh, aber sind, okay. das sind sind Ideen. Also das eine wäre ein Film über, sagen wir mal, die Übersetzung einer historischen Geschichte in die Gegenwart, so dass es aus einer Nichtzeit heraus erzählt wird von einer Gruppe, die in den 30er Jahren zur Zeit des Faschismus bestimmte Dinge erlebt hat und es waren ganz interessante Personen. ich verrate aber jetzt nicht mehr. Natürlich noch nicht, das ist eine ähm, Idee. Und das soll aber dann eher, das würde dann ein Film werden, der nicht so gemacht ist, dass wir wissen, dass das an der Zeit spielt, sondern also was ich schön finde, sind immer wenn du Dystopien oder sagen wir mal Gesellschafts, also einen Film drehst mit einer Gesellschaftsrelevanz, mhm. dann finde ich es eigentlich immer schöner, wenn das keinen direkten Zeitbezug hat, sondern ähm, die Zeit irgendwann ja, irgendwann, im, irgendwann im irgendwo so und das ist einer von den Filmen und dem anderen das ist noch unkonkreter aber ähnlich also es geht eigentlich immer um, um Freiheit ja. um ja um den Mensch in der Welt ja es geht eigentlich immer um
0: Gleichberechtigung und ist um, es ist es einfach heute einen Film zu drehen wie war es bei der Spalt damals so ich wie war, hieß der Film
1: also der, ich muss mal sagen also falls irgendjemand zuhört es war natürlich ganz toll, dass so viele Leute mitgeholfen haben. Ja. Nicht nur das Filmteam war toll, sondern auch die Menschen, die uns die Drehorte zur Verfügung gestellt haben, die uns unterstützt haben mit Essensspenden. Ja, in zu ähm, viel auch. So, also eigentlich ist es so, da, da floss schon Geld rein, also auch danke an die Geldgeberin, die vielleicht zuhört jetzt ein bisschen was, aber wir haben keine Filmförderung bekommen, haben uns aber dann gesagt, das spornt uns extra an. Also, ich bin dann eigentlich immer in den Momenten so so angestochen, wenn äh, Dinge ähm, von außen kommen, die sagen, nee, ihr nicht, dann sage ich mir, doch. Und Ja, yeah, das, das
0: erst recht. Erst recht, genau.
1: Und deswegen ist der Film, glaube ich, ganz gut geworden. Kann ich ihn heute irgendwo noch gucken? Kriege ich ihn irgendwo online? Naja, viele haben mal nachgefragt, ob es das irgendwie auf äh, DVD gibt Ach, oder ob er online ist. Krieg ich nicht mehr in irgendeinem Pet. Nee, online wird es nicht geben. Warum nicht? Den wird's es deswegen nicht online geben, weil es ein Kinofilm ist. Der wirkt nicht auf dem iPad. Ist so klein, das du, Bild. du sollst dir den auf der Leinwand
0: ankommen. Richtig, aber wenn er in kein Programmkino mehr läuft, weil es keine Programmkinos mehr gibt, irgendwie sind die auch schon fast ausgestorben, dann kann ich diesen Film, kann ich ihn gucken
1: nochmal irgendwann? Gibt es den, den irgendwo noch? Mal? Du kannst es machen, dass du eine Mail schreibst und sagst, ich habe hier ein Kino und dann überlege okay. ich mir das nochmal und dann kann ja. man das in dem Kino zeigen, das können Menschen immer machen, also wenn sie das schaffen, ein Kino Kinobetreiber ja, äh, zu fragen, dann kann der Film da auch laufen, so ist, der, so ist er ja auch durch mehrere Kinos gekommen. Ja, aber ich finde es ein bisschen schade, der lief eine Zeit lang und
0: die Botschaft ist ja auch relativ zeitlos, und ja. gerade immer noch aktuell oder noch aktueller, wie wir es ja gerade hatten und das ist ein Medium, wo du Menschen erreichen kannst, aber du erreichst sie nicht, wenn du kein Kino findest. Ja, aber es gibt, der Film ist ja für die Leinwand gemacht. Ja, also das ist, die, aber alle Filme kommen von der Leinwand letztendlich ins Heimkino. Wir haben das, hätte, das mag sein.
1: Also ja. ich meine, ich muss da sagen, wir den jetzt halt verpasst hat, die erste Runde. Der hat halt jetzt erstmal Pech gehabt und die zweite Runde, da muss, müssen die Menschen sich genau. ein bisschen
0: was einfallen lassen. Oder eine äh, Blu-ray. Da
1: ist sie in 4K-Auflösung drauf und dann wird sie auch gerecht, dem gerecht. Das Dino. geht doch nicht um die Auflösung. Ah, okay. Das, das geht Bild. Wie, nein, es geht wirklich um die, die Größe der Leinwand. Also, ja, ähm, ja. ja,
0: schade, schade irgendwo schon. Aber natürlich bin ich gespannt, ob viele vielleicht die auch zugehört haben und will den Film gerne gucken. Und wenn es ihn dann halt Online gibt, vielleicht können wir dich überzeugen. Also ist mal. es so, ich,
1: äh, egal ob das jetzt der Film ist oder yeah. ob das die Vereine ist, ob das irgendwelche anderen Aktivitäten sind, die mich in irgendeiner Form mit diesem Thema verbinden, ja. mit diesem Geschlechterthema. Es gibt ja die Möglichkeit zu kommunizieren. Es gibt immer die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben. Es gibt sowas wie Telefone. Also die meisten haben eins in der Hand und wissen es nicht. Ein Smartphone ist auch ein Telefon. Da kann man auch noch irgendwie miteinander sprechen. Old Fashion. Das geht auch. Also es gibt immer die Möglichkeit, Menschen anzukontaktieren, auch mich. Normalerweise melde ich mich ja. dann. Und wenn irgendjemand der Ansicht ist, ich möchte den Film sehen, dann findet sich eine Möglichkeit, wenn es Fragen gibt zu dem Verein. Ich finde es eigentlich irgendwie immer schöner, wenn die Menschen dann direkt fragen, anstatt dass sie irgendeinen Quatsch erzählen. Das ja. hat nämlich auch was mit Deutung ja. zu tun. Das ist das, was ich sehr, sehr ärgerlich finde, dass wir in unserem Engagement häufig missinterpretiert werden und dann die Missinterpretationen die Runde machen, anstatt die Dinge, die äh, wir wirklich sagen und wirklich meinen. So, Also einfach nachfragen. Dafür ist ja Kommunikation da, oder? Dann schauen wir mal, ja. was jetzt nach der Sendung passiert. Die Sendung wird
0: am Sonntag nochmal wiederholt hier. Also Pseudo-Live auf UKW im Raum Stuttgart ist online bei Soundcloud und bei iTunes in den nächsten Tagen zu finden. Und
1: so schnell geht eine Stunde rum. Hast du
0: noch in einem Satz eine Botschaft?
1: dass ich mir wünsche, dass wir in einer Welt leben, in der die Menschen miteinander sprechen und nicht übereinander sprechen. In einer Welt, in der die Menschen nicht das Geschlecht von anderen Menschen deuten, sondern sie fragen. Und in einer Welt, in der ja sich Menschen zuhören und auch zugestehen, dass die Äußerungen, die Menschen über sich treffen, wahrhaftige, schöne Äußerungen sind, die eigentlich unser Leben bereichern, anstatt die ja, Zuweisungen, die eigentlich das Leben weniger bereichern. Ja. Es das gibt, ist so vielleicht. Ja, das, das lassen wir auch
0: unkommentiert so stehen. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir uns im Jahr wieder. Du bist weiter in den Medien ja ein bisschen aktiv und... Ein kleines bisschen wenn ich die aktiv <lacht> Ja, habe. aber du, du, bleibst am Ball und du bleibst dabei und das ist gut. Und vielleicht bist du auch mal medial wieder mehr unterwegs. Du warst, die hattest schon auch mal eine eigene Radiosendung. Aber das, das wäre dann das jetzt, nächste Thema, genau. genau. Weil wir sind, laufen aus der Zeit. Ich habe beim nächsten Talk mit Dana in 14 Tagen die Viola Frankenberg hier. Viola ist Personalberaterin und wir reden über die verschiedenen Anstellungsformen, die es gibt.